0: einfach
1: begeistert vom Adler. Ein Adler steht für Freiheit, für Kraft, für Kampf, für Vision, für Weitblick, aber auch für Schutz. Die Bibel zieht oft Vergleiche zwischen dem Leben und den Prinzipien vom Adler und unserem Leben.
0: In dieser neuen Serie im ICF wollen wir uns das wirklich genau anschauen, das ganze Leben
1: vom Adler, vom Anfang bis zum Schluss und das Maximale daraus lernen. Und ich
0: freue mich, dass wir in der Serie gemeinsam abheben dürfen. Ja, danke, danke. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Zu Beginn eine kleine Geschichte. Kommt eine ältere Dame in eine riesige Kirche oder tausende von Menschen und äh, kommt so in die vorderen Reihen, sucht sich einen Platz. Die professionell organisierten Welcomer sehen das natürlich sofort, oder? Und einer geht hin und sagt, ja, guten Tag, herzlich willkommen. Wo möchten Sie denn gerne sitzen? Und sie sagt, ja, ich möchte gerne in die vorderste Reihe. Und sagt er, ah, wissen Sie, das würde ich Ihnen nicht empfehlen, weil unser Pastor ist so langweilig. Und wenn Sie da vorne einschlafen, dann sieht er das. Sie, ihr Blick verfinstert sich und sie sagt ihm, Junger Mann, haben Sie eigentlich eine Ahnung, wer ich bin? Und er denkt sich, ups, äh, nein, ich bin die Mutter des Pastors. Und er denkt sich, oh, 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 meine Güte, meine Güte. Doch plötzlich erhält sich sein Gesicht und sagt, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Sie sagt, nein. Antwortet er, ja, Gott sei Dank. Bei uns ist es noch übersichtlich, oder? Raffi leistet gute Arbeit mit unseren Willkommen. Genau. Und äh, diese Geschichte hat überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun, aber ist einfach lustig. Ihr Lieben, ich möchte heute mit euch über den richtigen Zeitpunkt und übers Warten sprechen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Begriff Warten hört. Also ich warte überhaupt nicht gerne. Und äh, es ist ja so, in unserem Leben, wir befinden uns immer wieder in irgendeiner Wartelinie, Warteschlaufe, keine Ahnung, ich habe euch ein Bild mitgebracht, oder? Wir waren in Amerika und in Amerika gibt es so viele Menschen, da musst du immer überall anstehen, da gibt es so, die machen das, die nennen das die Line. Du musst du immer schauen, wo die Line endet, dann kannst du dich hinten anstellen und dann wartest du brav, bis du da dran bist, oder? Und, also mich nervt das ja ungemein wenn ich mich da so hinten ein, äh, rein muss. Aber die, bei den Amerikanern habe ich einfach gemerkt, die akzeptieren das einfach, die stellen sich da an, da motzt keiner, da drängelt keiner, da wird einfach gewartet, bis man dran ist. Habe gedacht, okay, kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Und äh, ich weiß nicht, auf was du wartest in deinem Leben, oder? Es gibt Menschen, die warten auf einen neuen Geschirrspüler, die warten auf den richtigen Partner, die warten, dass endlich der richtige Job kommt, keine Ahnung, es gibt so viele Dinge, auf die wir warten in unserem Leben. Dass du von der Bandprobe endlich da auf die Bühne kommst und hier singen kannst, nicht nur im Proberaum. Warten, 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 bis der Zeitpunkt da ist. Und ähm, wenn ich so unsere Gesellschaft ein bisschen beobachte, dann haben wir es ein bisschen verlernt, gut zu warten, oder? Wir warten nicht gerne. Wir sind eine Knopfdruck und Fastfood Gesellschaft geworden, oder? Alles muss schnell gehen. Wenn man im Restaurant ein bisschen zu lange auf das Essen wartet, oder? Wird man ungeduldig. Wenn man anstehen muss, wird man ungeduldig. Einfach wenn alles wenn alles ein bisschen zu lange geht, dann sind wir einfach ungeduldig. Alles muss auf Knopfdruck zack zack raus und los geht's. Und äh, wir wollen uns einfach heute gemeinsam anschauen, okay, wie wir ein bisschen besser warten und den richtigen Zeitpunkt erwischen können. Und äh, gute pädagogische und psychologische Tipps gibt uns heute auch wieder unser Dr. Adler.
1: In der Adler-Serie geht es darum, dass Gott ihr Leben zum Aufblühen bringen will. Aber was, wenn Sie das gar nicht wollen? Ich, Dr. Adler, gebe Ihnen die Tipps zur erfolgreichen Bruchlandung. Heutzutage wartet man nicht mehr. Aber lässt Gott wieder mal auf sich warten und passt sich nicht deinen Plänen an, ist das ein Zeichen seiner Inkompetenz. Ja, er braucht da wohl mal dein Feedback. Und wenn er dann immer noch nicht hört, dann ist es Zeit, ihn mal so richtig unter Druck zu setzen. Mit solchen Sätzen zum Beispiel. Gott, warum hörst du meine Gebete nicht? Andere ganz gute Selbstzerstörungsansätze fangen so an. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du natürlich. So. Versuchst du mal? Ja. Gib's ihm. Wir arbeiten daran, ne? Stürzen Sie gut ab. Ihr Doktor Adler.
0: Genau, so soll man es nicht tun. Äh, Im Leben vom Adler gibt es auch eine Zeit, in der er wartet, oder? Wir schauen uns ja die verschiedensten Situationen im Leben vom Adler an. Und wenn der Adler hungrig ist, dann setzt er sich auf den Felsen. Und dank seinem guten Blick, den er dann so über die Gegend schweifen lässt, erkennt er schon über weite Distanzen eine Beute, ein schnuckeliges, flauschiges Häschen oder so. Und der Adler wartet, bis er eine Beute entdeckt und erst dann fliegt er los, weil das Fliegen kostet Energie und er wartet bis zum richtigen Zeitpunkt, dass er dann losfliegen kann. Und in der Bibel lesen wir auch von diesem, von diesem Zeitpunkt. Oder im Prediger 3, Vers 11 steht, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Alles hat seinen richtigen Zeitpunkt, auch wenn der Adler dann losfliegt, um das süße Häschen zu jagen. Ich möchte mit euch vier Punkte anschauen, die, die, die einfach wichtig sind in, in unserer Herausforderung mit diesem Warten. Als erstes dürfen wir einfach wissen, dass Gott Gebete erhört und er aber seinen Zeitpunkt festlegt, wann er das Gebet erhört. Und das ist oft die Herausforderung, oder? Weil wir denken ja oft, oh Jesus, gib mir Geduld, aber sofort. Und. Ähm, Gott legt den Zeitpunkt fest, aber ich kann euch sagen, Gott erhört unsere Gebete. Oft nicht so, wie wir es uns vorstellen und nicht dann, wann wir es gerne hätten, aber er hört uns. Und ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen von einer Frau aus dem Alten Testament, die hatte auch ein Anliegen an, an Gott. Die hatte eine tiefe Not, die sie im Gebet vor Gott gebracht hat. Und äh, diese Geschichte steht im 1 Samuel. Es geht um die Hanna. Da war eine Familie, der Elkana der hatte zwei Frauen, Penina und eben diese Hanna. Und äh, zwei Frauen klingt schon nach Ärger, oder? Und es war wirklich so, dass diese Penina, oder? Die hat dem Elkana ein Kind nach dem anderen zur Welt gebracht. Aber Hanna blieb kinderlos. Und das hat einen tiefen Schmerz in ihrem Herzen verursacht, warum Gott ihr dieses Leid jetzt äh, auferlegt. Und diese Penina war wirklich noch eine fiese Kröte. Sie hat sie nämlich auch noch fertig gemacht. hat gesagt, ja, ja, du, oder? kriegst eh keine Kinder, schau mich an. Elkana findet mich eh besser, weil ich mehr Kinder habe. Und diese Familie ist Jahr für Jahr zum Heiligtum Gottes gereist. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich mir das vorstellen muss. Das war wahrscheinlich so wie ein, ein, ein Tempel, einfach der Ort, wo die Priester waren, äh, wo Gott gegenwärtig war. Und sie haben da Opfer gebracht, sie haben Gott äh, Dinge geopfert und haben Gott mit dem einfach geehrt und ihn angebetet. Also sie hatten einen Glauben an diesen Gott. Und Jahr für Jahr hat diese Hanna Gott ihr Leid geklagt. Hat ihm ihr Herz ausgeschüttet. Und gesagt, das kann nicht sein. Bitte schenk mir doch ein Kind. Bitte schenk mir doch ein Kind. Und Jahr für Jahr hat sie das wiederholt und hat nicht aufgehört. Und dann kam dasjenige Jahr, von dem ich jetzt lese, und zwar im 1. Samuel 1, Vers 12 bis 17. Und der Eli, das war der Priester vor Ort, genau, und Eli hat sie beobachtet während sie lange Zeit zum Herrn betete. Er sah, dass ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nichts, weil hanna nur im Stillen für sich betete. Er dachte deshalb, sie habe getrunken. Musst du betrunken hierher kommen, wollte er wissen. Werde erst einmal wieder nüchtern. Nein, Herr, antwortete sie, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Und jetzt kommt die Antwort vom, von dem Priester. Dann geh in Frieden, sagte Eli. Der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Und diese Hanna ist dann tatsächlich schwanger geworden. Sie hat einen Sohn zur Welt gebracht, dieser Sohn hatte den Namen Samuel und das war der berühmte Prophet Samuel, der Könige eingesalbt hat. Also ein unglaublicher Mann. Und diese Hannah hat einfach nicht locker gelassen, hat zum Herrn geschrien und gesagt, ich, hätte, ich wünsche mir so sehr ein Kind, bitte gib mir eins. Und wenn du mir eins gibst, ich gebe es dir zurück und du kannst ihn für, 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 für deine Wege gebrauchen. Und dieser Prophet Samuel ist aus diesem Gebet heraus entstanden. Gott hat ihr Gebet erhört. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Also bei mir ist es manchmal so, oder? Dann bete ich für etwas und wenn es dann nicht gleich kommt, dann denke ich mir, ja, okay. Aber Hannah hatte einen tiefen Schmerz und sie, war, sie wollte unbedingt dieses Kind. Und Gott hat sie gehört. Und ich glaube, wir müssen oft mehr beten, dass wir um Gott zeigen, dass es uns ernst ist mit unseren Gebeten. Dass wir das, was wir erbeten, wirklich brauchen und wirklich möchten. Ich meine natürlich, wenn du für einen Ferrari betest, glaube ich nicht, dass Gott das unbedingt erhört. Aber Gott erhört unsere Gebete. Manchmal ein bisschen auf eine andere Weise und zu einem anderen Zeitpunkt. Er legt den Zeitpunkt fest. Er legt den Zeitpunkt fest, wann er dein Gebet erhört. Und äh, ich habe einen Schülerhort geleitet und ich ähm, wollte letztes Jahr schon, habe ich mit dem Gedanken gespielt, diese Leitung abzugeben, weil wir das ISF noch leiten und es ist einfach ein bisschen viel immer Verantwortung und ich auch mich sehr gerne ins ISF investiere und gemerkt habe, ich komme immer wieder an meine Grenzen. Und letzten Sommer hatte ich echt so, pff, ich will nicht mehr. Bitte Gott, schenk mir eine Möglichkeit, gib mir eine Lösung. Ich möchte diese Leitung einfach abgeben. Gott hat mich gehört. Aber ich muss noch ein ganzes Jahr ausharren. Ein ganzes Jahr durchhalten, bis ich jetzt im Juli die Leitung abgeben konnte. Und ich kann euch sagen, manchmal habe ich gelitten. Aber wenn ich jetzt die Situation anschaue, dann merke ich, hey, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und ich bin so glücklich, dass es jetzt so gelaufen ist und nicht anders. Gott hat den Zeitpunkt festgelegt, weil er sieht ums Eck. Er weiß, was noch kommt. Vielleicht hat in mir noch etwas reifen müssen. Vielleicht hat in Claudia, meine jetzige Chefin, was reifen müssen. Um das reibungslos über die Bühne zu bringen, dass dieser Schülerhort nachher so weiterlaufen kann wie bisher oder sogar noch besser. Aber ich musste ausharren und warten. Genau und oft ist so, wenn wir solche Anliegen in unserem Leben haben, oder und Gott nicht sofort äh, unser Gebet erhört, dann kann so ein Frust entstehen, oder? Warum muss ich jetzt warten? Warum schon wieder ich? Oder bei den anderen klappt es auch immer, die kriegen immer sofort einen neuen Job, wenn sie das möchten und 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 äh, der der Traumpartner fällt auch mit 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 der Tür ins Haus und und ich warte schon seit zehn Jahren, da kann ein Frust und ein Unglaube und ein Druck in unserem Leben entstehen. Und wie können wir damit umgehen? Wie hat Hannah gemacht? Sie ging einfach weiterhin zu Gott. Und hat ihr ja auch ihre Trauer, ihren Schmerz, ihren Druck. Ihre Demütigung vor dieser Penina. Sie hat ihm alles gebracht. Und was mir oft hilft, wenn ich, wenn ich mich so fühle, ist, dass ich diesem Druck und diesem, diesem Unglauben einfach auch mit Bibelversen antworte mit dem Wort Gottes, mit der, mit mit Stellen aus der Bibel, die mich ermutigen, die mir helfen dran zu bleiben und vorwärts zu schauen. Und bei uns am Küchenfenster ähm, steht der Vers vom Philippa 4 Vers 6 bis 7, wo einfach steht: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Und sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und hier steht nicht, wenn du meinen Ferrari betest, ja Gott wird ihn dir geben, vielleicht erst in einem Jahr, sondern er steht, wir sollen beten, wir sollen ihm sagen, was wir brauchen, wir sollen ihm danken, dass er es tun wird. Und jetzt kommt der springende Punkt. Er wird unser Herz mit seinem Frieden erfüllen. Und sein Friede hat mich schon so durch manche Wartezeiten durchgetragen. Sein Frieden ist es, der uns durchträgt, der uns dann dranbleiben lässt, der uns Kraft gibt. Antworte auf Frust in deinem Leben, mit dem, dass du zu Gott gehst, dein Herz ausschüttest, und dass du einfach ermutigende Bibelverse in deinem Herz und über deinem Leben äh, zulässt und proklamierst. Dann der zweite Punkt, das werden jetzt alle lieben, Wartezeiten sind gute Zeiten. Weil Gottes Züge kommen spätestens pünktlich. Gott lässt manchmal ein bisschen auf sich warten, aber er ist noch immer pünktlich gekommen. Wir, wir haben immer das Gefühl, oder wir wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, oder? besten gestern, aber Gott weiß es besser. Und auch im Leben vom Adler gibt es so Zeiten, ähm, wo er ausharren muss. Oder er wartet, bis er das Häschen sieht, fliegt los und dann kann es passieren, dass dieses schnuckelige, flauschige Häschen im Bau verschwindet. Oh, dumm gelaufen, oder? Jetzt ist der Adler schon in der Luft. Was tut er? Er beginnt Warteschleifen zu drehen. Wie ein Flugzeug, das nicht landen kann. Und gleichzeitig nutzt er die Thermik, so die Luftströmungen, um höher zu steigen, weil man von weiter oben noch einen besseren Überblick hat. Zum Glück hat er gute Augen, oder? Sonst wäre es weiter oben auch nicht gut. Und dieses, dieses, diese Warteschleifen und diese Thermik, können auch wir in unserem Leben nutzen. Hey, wenn du warten musst, vielleicht auf deinen Traummann, deine Traumfrau, auf deinen Partner, dann nutze die Zeit. Dann werde in der Zeit, in der du wartest, fliege diese Warteschleifen und denke, okay gut, wenn ich dann mein Partner kommt, ja dann möchte ich selber der beste Partner sein, den es gibt. Dann bilde dich weiter, räume dein Leben auf, ordne deine Finanzen, äh, keine Ahnung, Arbeite an deinem Charakter, damit du bereit bist, wenn die Beute, das Häschen dann wieder zum Vorschein kommt. Das Häschen. Nutze die Zeit und lebe nicht dauernd in dem, ja, wenn dann. Ja, wenn dann der Partner da ist, ja, dann werde ich dann schon äh, meine Finanzen ordnen. Ja, dann werde ich dann schon nicht mehr ausrasten, weil, äh, nein. Nutz diese Wartezeiten, für was auch immer. Wenn du davon träumst, auf der Bühne als Sängerin zu stehen und du wartest, dass du das endlich tun kannst, hier bei uns im Eise Vorarlberg, dann nutz die Zeit, in der du wartest. Bilde dich weiter. Geh in den Gesangsunterricht. Such dir Menschen, die, 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 die dir über Bühnenerfahrung etwas äh, sagen können. Geh treu in die Proben. Komm weiter, werde besser. Ähm, arbeite an, an deinem Innern, damit du dann eine Bombenausstrahlung hast, wenn du hier auf der Bühne stehst. Ihr versteht mich. Und im Psalm 37, Vers 7 steht, sei geduldig und warte darauf, dass Gott eingreift. Und er wird eingreifen als rené und ich ähm, uns kennengelernt haben und äh, als es dann so ein bisschen angefangen hat zu knistern oder und so hm, hm, ja könnte vielleicht noch was werden mit uns ähm, haben wir viel darüber geredet ja ist eine beziehung dran was sagt gott dazu was denkt gott darüber wir haben darüber gebetet wir haben gott gefragt weil wir wollten nicht einfach in eine beziehung stürzen und gott ausklammern und Gott draußen lassen. Weil es war uns wichtig, weil wir mit diesem Gott leben wollten und, und, und seine Ziele verfolgen wollten. Das war uns auch wichtig für, für diese Beziehung, dass er da mittendrin ist. Und ich kann mich erinnern, wir waren dann einmal, äh, da waren wir noch in einer anderen Kirche, waren wir am Sonntagmorgen im Frühgebet. Ganz früh, oder? Haben wir brav gebetet, waren wir beide da. Und da war eine Frau, die hat nichts gewusst, das zwischen uns so ein bisschen, oder ein bisschen was sich anbahnt. Und ähm, diese Frau hatte eine, hat, oder hat wahrscheinlich immer noch eine sehr intensive Beziehung mit Gott. Und Gott hat in dieser Zeit, als wir da gebetet haben, einfach zu ihrem Herzen gesprochen, sie soll zu René hingehen und ihm etwas sagen. Und ich sehe so, dass diese Frau da hingeht und mit dem René redet, denke ich, die ganze Zeit, was reden die da? Was reden die da? Was reden die da? Und dann erzählt mir der René, dass die Frau zu ihm gekommen ist, sie hat, sie hat so einen inneren Eindruck von Gott, dass sie ihm sagen solle, dass sich in seinem Leben irgendwas oder eine Beziehung anbahnt mit einer Frau. der hat das nicht gewusst, aber dass er warten solle, bevor er eine Beziehung eingeht, weil Gott sein Herz noch heilen möchte. Krass, oder? Und dann haben wir gewartet. Scheiße zu warten, wenn du verliebt bist. Wirklich? Aber wir haben gewartet. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, Jesus, wie lange muss ich denn warten? Bis äh, die Tage oder wie? Und habe gesagt, okay, komm, jetzt halten wir es nicht mehr aus. Wie lange sollen wir warten? Irgendwie haben wir das Gefühl, ja, wir könnten zusammenpassen äh, und und und. Dann habe ich gesagt, okay, wir beten unabhängig voneinander, wie lange wir warten sollen. Hey, du kannst Gott solche Dinge fragen. Wirklich? Und er gibt dir Antwort. Und ich bin dann so im Zug gefahren, ganz verzweifelt so und gesagt, Jesus, wie lange sollen wir denn warten mit unserer Beziehung? Und dann habe ich so innerlich empfunden, vier Monate ich dachte okay, vier Monate, ja gut, das sind wahrscheinlich meine eigenen Gedanken. Ähm, und dann haben wir uns wieder getroffen, habe ich gesagt, und, was denkst du, wie lange müssen wir warten? Da hat er gesagt, ja, er hat das Gefühl, vier Monate. habe ich gedacht, okay, krass, dann warten wir vier Monate. Und nach vier Monaten haben wir dann eine Beziehung angefangen. Und ich bin so froh, haben wir einfach gewartet, weil in dieser Zeit konnte einiges aufbrechen, konnte Gott einfach an unseren Herzen was tun was vielleicht dann in einer Beziehung aufgebrochen wäre und die Beziehung vielleicht sogar in die Brüche gegangen wäre, weil wir nicht ready gewesen wären für eine Beziehung. Hey, warten ist eine gute Sache. Dann das Dritte, vertraue auf Gottes Zeitpunkt und nicht auf deinen eigenen. Wie schon gesagt, oder? Wir, wir haben immer das Gefühl, ja, ja, ich weiß schon, wann es für mich richtig ist. Ich kenne mich ja selber am besten. Und bei diesem Adler gibt es auch so eine kritische Phase, oder? Wenn er dann da oben kreist und kreist und kreist und dieses schnuckelige, flauschige Häschen doch nicht mehr zum Vorschein kommt, könnte es passieren, dass er einfach auf gut Glück da runtersticht und denkt: Ja, irgendwas werde ich dann schon fangen. Nur das Problem ist, wenn er dann da mal runtersticht und mal unten isst und nichts fängt, dann muss er hungrig wieder hochfliegen und das braucht einen Adler unglaubliche Muskel- und Flügelkraft, dass er sich von da unten wieder ganz hoch bewegen kann zu seinem Felsen. Und mit Beute, oder kriegst du so einen Kick, ja, yes, ich habe das Häschen gefangen, aber ohne Beute ist das ziemlich ein Leerlauf, oder? Deshalb darf dieser Adler diese kritische Phase muss er überwinden. Und sagen, okay, ich drehe nochmal eine Runde, bis das Häschen wirklich kommt. Und dann. Und hier möchte ich mit euch auch eine, eine, eine Geschichte anschauen, auch aus dem Alten Testament. Ich habe es heute mit den Geschichten aus dem Alten Testament. Und zwar vom Abraham und von der Sarah. René hat vor kurzem schon darüber geredet, aber ich möchte einen anderen Punkt beleuchten. Äh, wir haben ja gehört, dass Gott hat Abraham gesagt, dass aus ihm ein großes, mächtiges Volk entstehen wird. Abraham war alt, Sarah war alt, die waren irgendwie keine Ahnung, um die 90, haben gedacht, ja okay, gut, wir sollen noch Kinder kriegen, wie soll das gehen? Und ähm, sie haben zuerst Gott geglaubt und vertraut und die Sarah hatte dann plötzlich das Gefühl, ja, ich glaube, das wird nichts. Sieht wird nichts. Ich bin einfach zu alt, kann kein Kind mehr bekommen. Und dann hatte sie eine Idee. Sie sagte: Ja, Abraham, wie wäre es denn? Meine Magd. Nimm doch meine Magd, schlaf mit ihr und sie sollen das Kind auf, zwischen meinen Beinen gebären und dann ist das wie unser Sohn. Und dann erfüllt sich auch die Verheißung, die wir haben von Gott, dieses Versprechen, dass aus unserem Leben eine große Nation entstehen wird. Da hat Abraham gedacht, ja gut, machen wir das, oder? Mit der Magd, oder? War da nicht abgeneigt? Und diese Magd hat dann tatsächlich ein Kind geboren, namens Ismael. Aber ich sage euch eins, dieser Ismael, das war nicht der versprochene, das versprochene Kind von Gott. Das war ein Kind bei dem sie einfach vorgegriffen haben. Sie nicht gewartet haben auf Gottes, auf Gottes Zeitpunkt. Und dieser Ismael hat nur Probleme gemacht. Es steht, es steht über ihn, ähm, dass, dass er ein ungezähmter Sohn war, wie ein wilder Esel. Ähm, dass, dass er sich gegen alle stellen äh, wird und alle gegen ihn sein werden und dass er mit seinen Brüdern im Streit lebt. Dieser Israel hat Probleme gemacht, weil er nicht das versprochene Kind war von Gott. Aber Gott hatte zum Glück hatte, hatte ein, ein großes Herz für Abraham und Sarah und sie haben dann doch noch wirklich, hat Sarah dem Abraham einen Sohn geboren, nämlich den Isaac. Nach einer weiteren Wartezeit kam dieser, Ismail, dieser Isaac zur Welt. Und aus diesem Isaac, der hat dann äh, selber Zwillinge bekommen, den Jakob und den Esau. Und aus dem Jakob, äh, der hatte dann zwölf Söhne und aus denen sind die zwölf Stämme Israels entstanden. Das war der versprochene Sohn, den Gott ihnen versprochen hatte. Ich frage dich, wo sind die Ismaels in deinem Leben? Wo hast du nicht gewartet auf Gottes Zeitpunkt in deinem Leben? Sondern hast es selber erzwungen. Schaut, wir können so viele Dinge selber erzwingen. Wir, können so viele, wir haben einen freien Willen. Wir können Entscheidungen einfach selber treffen. Aber sind es dann auch die richtigen? Und vielleicht gibt es ismails in deinem Leben, die dir Probleme machen. Wo du merkst, ups, ich bin zu schnell in dieser Beziehung gelandet. Ich habe nicht auf Gottes Zeitpunkt gewartet. Ups, ich habe zu schnell den Job gewechselt. Ich habe nicht auf Gottes, auf Gottes Versprechen und auf seinen Zeitpunkt gewartet. Und ein Zitat sagt, der Ungeduldige fährt sein Heu nass ein. Was passiert, wenn ein Bauer sein Heu nass einfährt? Es stinkt, es modert, es ist ungenießbar. Und so ist es auch bei uns. Wir können uns entscheiden, um zu machen, machen und tun, was wir wollen. Wir haben einen freien Willen, das ist die Liebe Gottes. Aber ich will kein nasses Heu. Ich will, ich will das Versprechen Gottes in meinem Leben. Ich will ein Isaak, der keine Probleme macht. Sicher auch beim Isaac gab es Herausforderungen. Aber das war das Versprechen Gottes, das sich erfüllt hat und das möchte ich in meinem Leben und ich will dich ermutigen, dass du auch auf diese Isaaks wartest in deinem Leben. Und der vierte Punkt ist, hey Gott öffnet zu seinem Zeitpunkt die Tür. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, also eine Geschichte, eine Begebenheit, jetzt sind wir Türen aufgegangen nach Wien, um ein ICF zu gründen. Und dieses Timing von Gott sprengt einfach mein Hirn. Ich kann es nicht anders sagen. Sein junger Mann, der Daniel Klammer, ist ein Wiener, studiert Theologie in L.A. Und zufälligerweise hört er den Leo Bigger in Dallas predigen und hört das erste Mal in seinem Leben von ICF denkt, wow, das ist ein Movement, das mir gefällt, oder will mehr darüber erfahren und äh, schaut auf die Homepage vom ICF Zürich. Und zufälligerweise, unter den hunderten von Podcasts, die da auf dieser, auf dieser Homepage äh, zur Verfügung stehen, mit hunderten von verschiedenen Themen, hört er genau denjenigen, wo der Leo über Church Planting, also über über Kirchenneugründung äh, in Österreich spricht. Und er denkt sich, wow, da will ich dabei sein. Ich als Wiener, hey, Wien ist die Stadt, ich will da dabei sein. Er heiratet in LA und entscheidet sich, okay, unsere Hochzeitsreise machen wir auf die ISF-Zürich-Konferenz letzten Jahres. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Einfach die Konferenz. Take a stand. Genau, take a stand. Und äh, da haben wir sie kennengelernt, haben gedacht, wow, okay, cool, hey, das ist eine Tür, die aufgeht nach Wien, oder? Wir haben einen Mann vor Ort, der begeistert ist für ICF, er hat dann angefangen, so eine, eine Small Group, eine Kleingruppe zu gründen, wo sie Online-Church, wo sie die Predigten online an, äh, angehört haben. Und wir haben gedacht, yes, oder, eine Tür ist offen nach Wien, ist zwar eine kleine, aber sie ist offen. Und dann bekommen wir den Anruf vom, vom Daniel, der sagt, Hör zu, ich kann mich nicht länger mehr um diese Gruppe kümmern. Äh, mein Vater ist Pastor, er ist davongerannt aus der Kirche. Die Kirche ähm, ist in einem schlimmen Zustand. Ich muss da helfen, und unterstützen. Und wir denken, okay, unser Mann ist weg, okay, die Tür ist wieder zu, nach Wien, pff, oder? Ja, aber es ist stark von ihm, oder, dass er da seine seine Familie und und die Kirche da in Wien unterstützt ähm, in dieser in dieser schwierigen Situation. Und dann hat es sich so ergeben, die ganze Situation ist dann so über ein Jahr oder hin und her, wir sind in Kontakt geblieben und plötzlich kommt die Anfrage von dieser Kirche ans ICF, sie möchten ein ICF werden. Und jetzt kann ich euch sagen, oder, ist nicht mehr so eine klitzekleine, schnuckelige Tür offen, sondern ist eine riesige Tür offen. Wir hatten schon ein Vision-Meeting mit 60 Leuten, die interessiert sind, um in Wien ein ISAF äh, da mit dabei zu sein und zu unterstützen. Hey, und dieses Timing Gottes sprengt mein Hirn. Über so viele kleine Dinge, oder? Und der Leo sagt selber, gesagt, für ihn hat also sich gefragt, was... Für was er überhaupt in Dallas gepredigt hat, weiß er selber nicht. Also es macht für ihn irgendwie keinen Sinn. Aber für mich macht oder für uns macht es jetzt Sinn, weil der Daniel da war. Und das ist so großartig. Gott ist so viel größer und zu seinem Zeitpunkt macht er einfach Türen auf. Und jetzt werden wir wie, wie gesagt alle zwei Wochen da hinreisen, und einfach unterstützen, schauen, wie sich das entwickelt und hoffen, dass in Wien ein großes gesundes Eishafen entstehen kann. Beim Adler ist es auch so, oder? Wenn dann das flauschige, schnuggelige Häschen wieder zum Vorschein kommt, dann geht er in den Sinkflug. Und am Schluss geht er in einen rasanten Sinkflug bis zu 100 bis 200 Stundenkilometer, rast er dann auf seine Beute zu. Kurz vorher bremst er ab und schnappt sich das arme Häschen. Mmh. Kaninchen. Und erwischt seine Beute. Und zu Gottes Zeitpunkt erwischt du deine Beute. Und wenn du dann bei dir eine Tür aufgeht, dann gibt es einfach ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Hey, ist es wirklich richtig? Weil manchmal ist es ja noch schwierig oder zu wissen, ja, ist es jetzt wirklich äh, Gottes Weg? Ist es wirklich sein Zeitpunkt? Und ich habe dir einfach ein paar Fragen mitgebracht, die du, die du dich einfach fragen kannst. Um sicher zu gehen, bin ich auf dem rechten Dampfer. Die erste Frage heißt, hast du Gott oder Jesus überhaupt gefragt? Hast du ihn mit einbezogen in, in deine Entscheidungsfindung? Hast du ihn nach seiner Meinung gefragt? Weil er antwortet nämlich auch. Manchmal müssen wir ein bisschen warten, manchmal nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber er antwortet. Dann zweitens, hey, was sagt die Bibel dazu? Wenn du jetzt in Versuchung bist, wieder der Elkaner, zwei Frauen zu heiraten, oder? Dann kann ich dir sagen, es gibt nur Probleme. Und wenn du die Bibel liest, dann weißt du in der heutigen Zeit, heirate am besten nur eine, oder? One life, one wife. Und äh, ja, lies die Bibel. Und du findest schon von so, so viele Antworten auf deine Fragen. Dann drittens, bestätigen deine Glau gläubigen Freunde. Deine Entscheidung. Frag deine Freunde, die dich gut kennen. Weil von außen sieht es manchmal ein bisschen anders aus, als du es selber empfindest. Frag sie um Rat. Bevor du, bevor du äh, keine Ahnung, einen neuen Job anfängst. Bevor du dir einfach einen Partner aussuchst. Frag sie um Rat. Das bringt extrem viel. Dann viertens. Hast du einen inneren Frieden darüber? Und das mit dem inneren Frieden ist ja so eine Sache, oder? Also wenn ich unbedingt etwas will, dann habe ich einen unglaublichen inneren Frieden darüber. Oder? Und dieser innere Frieden kann schon ein bisschen trügerisch sein. Aber im gesamten Gesehen, wenn du dir verschiedene Fragen stellst, kannst du dich wirklich auch auf diesen inneren Frieden verlassen. Hast du diese Ruhe, diese Sicherheit darüber, dass es in dir auch stimmt, dass du selber ein Ja hast dafür? Dann fünftens: Wie schaut's aus im Vergleich zur Ewigkeitsperspektive? Ja, was heißt jetzt das? Hey, wie schaut's aus in deinem Leben äh, mit dieser Entscheidung, wenn's über den Tod hinausgeht? Ist es eine Entscheidung, die, die dein Leben mit Gott verstärkt oder abschwächt? Ich weiß am Freitag, ich will ums Verrecken in den Himmel und ich will keine Entscheidungen treffen in meinem Leben die mich von diesem, von diesem Ziel abbringen. Prüfe, hey, wie schaut es aus mit dieser Ewigkeitsperspektive. Und sechsten, ist deine Entscheidung inhaltlich und zeitlich passend? Schau, unsere Be die, die Beziehung von und mir, die war richtig. Die hat Gott bestätigt. Aber später, nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir es gemacht hätten, Überleg dir, hey, passt jetzt das in die, in, in, in die jetzige Situation? Weil ich kann dir sagen, das Richtige zur falschen Zeit ist auch falsch. Hey, und stell dir einfach diese Fragen, wenn du, wenn du vor Entscheidungen stehst. Überprüfe, überprüfe es und nimm es als Richtlinie und du darfst einfach eins wissen. Hey, Gott meint es gut mit dir. Er meint es gut mit dir. Und wenn er dich warten lässt, dann hat er seine guten Gründe. Und nicht, weil er noch ein bisschen so auf dir machen will. Er meint es gut mit dir. Und wir können ihm in allem vertrauen, weil er einfach weiter sieht. Und größer sieht, und ich sage immer so gern, er sieht ums Eck, wo ich nur geradeaus sehe. Er sieht, was kommt, was sich erwartet in deinem Leben, was du alles noch durchgehen wirst. Und ich möchte einfach mit euch jetzt beten. Vielleicht hast du entdeckt, dass du Ismails in deinem Leben hast, Entscheidungen, die du getroffen hast, die dir nur Probleme machen, oder genau weißt, waren eigentlich die falschen Entscheidungen. Du kannst sie zu Gott bringen. Abraham und Sarah haben es auch vor Gott gebracht und haben gemerkt, wir haben Scheiße gebaut. Und er hat ihnen trotzdem diesen Isaac geschenkt. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance, auch für dich. Wir haben da hinten das Face-to-Face, -face. wenn irgendwas in deinem Herz aufgebrochen ist, wenn du Gebet wünschst, kannst du da nach hinten gehen. Es sind einfach nette junge Menschen, die mit dir beten, die für dich da sind. Wir haben da auf, zu meiner Linken das Abendmahl, was René schon angekündigt hat. Wenn du sagst, okay Jesus, ich möchte einfach diesen Bund mit dir Du bist am Kreuz für mich gestorben. Das Abendmahl ist ein, ein, ein Symbol, ein, das wir nehmen, zum, daran zu denken, was Jesus für uns getan hat. Das Brot, weil er seinen Körper zerbrochen hat am Kreuz für uns. Damit wir, damit wir heil sein können, damit wir Vergebung erfahren können. Er hat alle, unsere Versagen, unsere Ismails hat alles getragen. Dann der Wein oder der Saft, ist einfach symbolisch für das Blut, das er vergossen hat, für dich und für mich, um uns reinzuwaschen von unseren Sünden, von unseren Verfehlungen, von unserem Mist, den wir bauen in unserem Leben. Wenn du möchtest, kannst du wie symbolisch dieses Abendmahl nehmen und sagen, Jesus, hier bin ich, vergib mir meine Fehler. Ich möchte den Bund, diesen, diese Beziehung mit dir heute erneuern. Und ich möchte einfach beten für uns alle, dass Gott uns Geduld gibt. Dass wir die Wartezeiten, die er uns gibt, dass wir die aushalten können, für seinen Zeitpunkt abwarten, weil dann kommt gut. Und dass wir diese Thermik und diese Warteschlaufen sinnvoll nutzen. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass, dass, dass du der allmächtige Gott bist. Ich danke dir für die Bibel, wo einfach so viele Begebenheiten drinstehen, aus denen wir lernen können an denen wir uns festhalten können, ermutigende Verse, die uns in unserem Leben Hoffnung und Kraft geben. Jesus, du siehst die, die Zeit, in der wir leben, die so rasant ist, die so schnell ist, dass wir nicht mehr warten wollen, dass wir immer denken, wir verpassen was. Aber hilf uns einfach, auf dich zu hören, deine Zeitpunkte abzuwarten und diese Zeit, in der wir warten, auf deinen Zeitpunkt, dass wir die sinnvoll nutzen können. Ich danke, dass du einfach mit uns bist und dass du es gut mit uns meinst und dass wir dir vertrauen können. Amen. Beim nächsten Lied dürft ihr diese Angebote nutzen. Wenn du möchtest, kannst du dich auch frei fühlen. Einfach da zu sitzen, Gott dein Herz auszuschütten. Fühl dich frei.
1: Set up.